0: Hallo und herzlich willkommen zum Aktiengramm-Podcast. Heute gibt es mal wieder eine Solo-Folge und zwar habe ich mir zum Thema gesetzt, warum eigentlich investieren in Aktien, in ETFs und möchte da so ein bisschen über meine persönlichen Gründe sprechen, also warum investiere ich überhaupt, was sind für mich persönlich die Argumente, die mich einfach motivieren, da auch langfristig dran zu bleiben, und jetzt viel Spaß mit der Folge. Für mich persönlich, je nachdem, ob ihr Folge Nummer 1 gehört habt oder nicht, war ja so mein Weg, dass ich eigentlich sehr zufällig zum Thema Investieren gekommen bin, also über meine Berufsausbildung damals, die zufälligerweise in einem börsennotierten Unternehmen stattgefunden hat. So war aber dann der Weg. Es gab die erste Dividende kurze Zeit später und das war so der Auslöser, dass ich ja angefixt war und mich näher mit dem Thema beschäftigt habe, aber auch eben sehr, sehr viele Fehler auf dem Weg gemacht habe. Dazu könnte ich auch mal eine eigene Folge machen, glaube ich, also so meine persönlichen Fehler beim Investieren. Das wäre vielleicht auch ganz interessant, weil man kann ja bekanntlich auch von Fehlern lernen, ohne sie selbst machen zu müssen. Aber ja, die Gründe, warum ich mich für Aktien und ETFs entschieden habe und das langfristig, zum einen haben wir eine hervorragende Möglichkeit, Geld zu investieren, das dann auch langfristig passives Einkommen generieren kann. Also das ist ja so meine Strategie, dass ich einfach auch viel motivierter bin durch diese regelmäßigen Dividenden oder durch diese Einnahmen aus Dividenden, die ich mir über die letzten ja, zwölf Jahre schon aufgebaut habe. Und ganz langfristig gesehen kann das eben auch bedeuten, dass ich irgendwann so viel in Anführungszeichen passives Einkommen mir aufbaue, dass ich vielleicht nicht mehr Vollzeit arbeiten muss oder auch vielleicht manche Tage nicht mehr arbeiten muss, weil weil das Geld, was reinkommt, quasi mir ein Einkommen ersetzen kann oder einen Teil davon. Wobei ich da auch jetzt mittlerweile zumindest jemand bin, der sagt, ich kann mir eigentlich gar nicht vorstellen, nicht mehr arbeiten zu müssen, im Sinne von so dieser Traum, die Hängematte, in der man dann nur noch sich ausruht oder nur noch Urlaub machen und gar nichts mehr arbeiten. So, Das ist, glaube ich, nicht so mein Fall. Das liegt aber auch daran, dass ich mittlerweile in einem Job bin, der mir auch sehr viel Spaß macht oder auch diese ganze Branche jetzt aktuell, wo ich mir vorstellen kann, auch lange drin zu sein und auch lange mich weiterzuentwickeln, Neues zu lernen und da dabei zu bleiben. Aber kann natürlich auch sein, dass es in zehn Jahren total anders aussieht. Also das würde ich jetzt auch nicht ausschließen. Ein zweiter Vorteil für mich ist bei Aktien und ETFs die hohe Liquidität. Was meine ich damit? Das bedeutet im Prinzip, wenn ich mein Geld schnell benötigen sollte, was natürlich eigentlich nicht das Ziel ist, aber dann könnte ich meine Aktien sofort verkaufen also an einem normalen Werktag, wenn die Börse offen ist natürlich und auf mein Geld zugreifen. Im Vergleich zu anderen Anlageformen, wie jetzt zum Beispiel die beliebte Immobilie, da ist es eben nicht so schnell möglich. Also ich kann nicht mal eben spontan meine Immobilie handeln oder meine Immobilie kurzfristig wieder verkaufen, weil ich gerade Liquidität, also Geld brauche. Und noch ein weiterer Grund ist natürlich die potenziell hohe Rendite, die man mit Aktien langfristig erzielen kann. Im Durchschnitt ist es so, dass Aktien oder auch eben ETFs eine höhere Rendite als andere Anlageformen ermöglichen können. Also gerade wenn man das langfristig betrachtet, klar es gibt auch Schwankungen, aber auf lange Sicht sind Aktien einfach die lukrativste Anlageform. Also in dem Zusammenhang lukrativ natürlich gesehen auf den weltweiten Aktienmarkt, also nicht auf einzelne Branchen, auf einzelne Aktien bezogen, sondern eben dieses globale Betrachten. Wobei wir natürlich auch einen Blick auf die Risiken werfen müssen, denn wenn man in Aktien investiert, dann können die Kurse natürlich auch sehr stark schwanken und es gibt auch immer ein gewisses Risiko, auch gerade bei Einzelaktien, dass man sein eingesetztes Geld verlieren kann. Darum ist es natürlich auch wichtig, sich darüber im Klaren zu sein, dass es ein Risiko gibt beim Investieren und dass man auch möglichst nur Geld investiert, das man nicht unmittelbar brauchen wird oder das man, ich sage mal, entbehren kann. Ein weiteres Risiko ist auch die Volatilität. Volatil bedeutet im Prinzip die starken Schwankungen von Aktienkursen, also die können steigen und fallen, was für manche Anleger auch sehr stressig sein kann. Also gerade wenn man jetzt vielleicht Anfänger ist oder erst seit, ja sagen wir mal, alles bis drei Jahre an der Börse aktiv ist, dann kann einen das schon sehr verunsichern, wenn man eben einfach diese Zahl sieht im Depot, wenn gerade eine Krise oder ein Crash passiert und auf einmal die tollen Gewinne, die man vielleicht vorher hatte, quasi die Buchgewinne, die auf einmal verschwunden sind und stattdessen stehen ein dickes Minus. Also das Depot ist dann vielleicht 30 oder sogar 50 Prozent im Minus. Das ist etwas, das man erst lernen muss zu verarbeiten. Und da denke ich auch, dass man das nicht theoretisch so lernen kann, so richtig. Also es war zumindest auch meine Erfahrung, bis zum Corona-Crash oder bis zu diesem Moment hatte ich selbst in meiner gesamten, ich sag mal, Börsenkarriere oder in meiner gesamten Laufzeit, die ich an der Börse bin bisher, noch kein Erlebnis in der Form, also wo es wirklich so stark gefallen ist an den Märkten und wo mein Depot dann auch bewusst so viel im Minus war, also wirklich die, die Zahl dann da zu sehen, hat mich erstmal auch verunsichert. Ich habe aber im Prinzip einfach nichts gemacht. Also das, was auch, ich sage mal, was auch die Empfehlung ist, wenn es mal zu so etwas kommt, dass man es das einfach aussitzt. Aber trotzdem, das Gefühl ist erstmal macht einem erstmal Angst und man ist dann auch unruhig. Oder ich habe das auch an mir gemerkt. Ich war dann auch erstmal sehr ja, emotional ergriffen davon, würde ich fast schon sagen. Und jetzt so im Rückblick ist es total einfach, da drüber zu stehen oder zu sagen, ja gut, war ja klar, dass es so kommen wird. Aber in dieser aktuellen oder in dieser akuten Situation ist es dann eben nicht so einfach zu sagen, ja, ich weiß ja, dass es langfristig wieder nach oben geht am Markt. Das ist dann auch eben diese die Schwierigkeit oder die Kunst, die man erst mit Erfahrung im Sinne von lange investiert sein lernen kann und die leider häufig auch dazu führt, dass Leute dann eben ja gerade am schlechtesten Zeitpunkt verkaufen, also wirklich dann den Verlust sozusagen realisieren, dadurch, dass sie dann die Aktien oder den ETF am Tiefpunkt verkaufen und dann ist der Verlust ja erst passiert sozusagen, wenn wir nicht verkaufen und. Und das einfach aussitzen, dann ist natürlich auch die Möglichkeit gegeben, dass die Situation sich wieder erholt, dass der Markt wieder steigt oder die Märkte wieder steigen und dann ist im Prinzip nichts passiert und wir haben auch keinen Verlust gemacht, aber diese reine Emotion verleitet leider dann häufig dazu, dass man da erstmal Panik hat oder vielleicht erstmal richtig Angst hat und vielleicht sogar sowas denkt, wie die letzten fünf Jahre waren umsonst, ich habe so regelmäßig investiert und jetzt ist alles weg, das ist so einer der ersten Gedanken, die man da haben kann und da ist es dann wirklich wichtig, sich daran zu erinnern, dass es hoffentlich um das langfristige Investieren geht und eben nicht um das Trading oder schnelle Gewinne. Das ist ja nochmal vielleicht die andere Strategie, die man möglicherweise auch machen kann. Aber für das langfristige Investieren eben sind solche Krisen immer mal wieder vorhanden. Es gehört in gewisser Weise dazu, dass es nicht nur nach oben gehen kann. Und mein bestes Rezept ist da dann auch einfach tatsächlich nicht ins Depot gucken, einfach ein paar Tage Zeit geben und dann ist es irgendwann auch nicht mehr schlimm oder dann kann man damit umgehen gehen Und auch wenn jetzt morgen der nächste Crash wäre, würde ich nicht anders handeln. Also ich würde ja dann auch nicht verkaufen, weil ich quasi jetzt durch die letzte Situation gelernt habe, okay, es ist aber so, dass die Märkte eben auch wieder steigen und dass sich das auch wieder erholt und das ist quasi der Beweis dafür. Das ist aber eben super schwierig, gerade wenn man erst kurz dabei ist. Dann vielleicht noch etwas zum Thema, warum überhaupt ETFs und Aktien? Also bei Aktien ist ja im Prinzip zum einen ein, ich sag mal, höheres Risiko gegeben, dadurch, dass man möglicherweise keine breite Streuung hat in seinem Depot oder vielleicht auch nicht die Positionsgröße beachtet oder auch nicht die Verteilung nach Ländern, nach Branchen und so weiter und mit ETFs ist das viel, viel einfacher möglich und mit viel weniger Aufwand, den man betreiben kann, was jetzt im Vergleich Einzelaktien angeht, also die Diversifikation sozusagen, ist der große Vorteil bei ETFs. Natürlich gibt es da auch Randerscheinungen, nenne ich sie mal, also irgendwelche speziellen Themen-ETFs oder irgendwelche einzelnen Länder, die da angeboten werden als Produkt, wo man dann auch wieder andere Risiken mit in seinem Depot eventuell hat, je nachdem, wie es aufgestellt ist. Aber der klare Vorteil von ETFs ist eben diese breite Palette von Aktien in verschiedenen Branchen, Regionen, die das Risiko einzelner Verluste oder einzelner Aktien reduziert. Wenn zum Beispiel in meinem Portfolio eine einzelne Aktie Aktie sehr schlecht läuft, dann kann das durch die gute Leistung anderer Aktien ausgeglichen werden. Und das hat man dann, wenn man einen breit aufgestellten ETF wählt, eben schon im Produkt mit drin und muss dann nicht noch einzelne Aktien sich raussuchen. Das kann verschiedene Gründe haben. Entweder man hat vielleicht keine Lust auf das Thema, keine Zeit oder man fühlt sich einfach nicht sicher genug noch im Thema Einzelaktien, sodass man vielleicht auch erstmal mit einem ETF starten möchte. Wobei auch da muss ich sagen, es ist nicht immer unbedingt ein Grund, dass man als Anfänger unbedingt mit ETFs starten muss oder dass es Anfängerprodukte wären, sondern es ist natürlich auch so, dass ETFs auch als tolles Vehikel, sage ich mal, dienen können, auch bei erfahrenen Anlegern. Es gibt ja auch durchaus einige Menschen, die beispielsweise auch mit 25 Jahren Börsenerfahrung nur in ETFs oder sogar nur in einen einzelnen ETF investieren, weil sie sich sagen, damit habe ich immer die Marktrendite, ich bin nicht schlechter, ich bin nicht besser. Und das ist quasi diese durchschnittliche 6 oder 7 Prozent Rendite, das möchte ich haben, weil dann kann ich auch nicht schlechter sein, weil, wenn ich vielleicht stattdessen Einzelaktien auswähle und habe eben all diese Vorteile da drin. Für mich persönlich ist so das Thema nur ETF eher der Grund, warum ich es nicht mache, weil ich auch Spaß habe am Thema Einzelaktie, also weil ich gerne mir das angucke, gerne die Geschäftsmodelle verstehen möchte und das Bewerten der Aktien mir Freude bereitet und dann eben auch nochmal der Faktor Dividende, also da schauen, wie ist die Qualität der und gibt es da potenziell Steigerungsmöglichkeiten, was aber natürlich auch viel Zeit in Anspruch nimmt. Und zu ETFs generell nochmal. Also ETFs sind ja im Prinzip diese passiven Produkte, die im Gegensatz zu sogenannten aktiven Fonds kein Management dahinter haben. Das heißt, sie sind meistens auch sehr viel günstiger in ihrer Kostenstruktur, weil es eben keinen Portfolio-Manager gibt, der im Hintergrund noch die Aktien auswählt oder Analystenteams und so weiter. Und dementsprechend sind die ETFs, die auch Fonds sind, in der Regel viel günstiger zu haben als ein aktiver Fonds. Noch einmal zusammenfassend. Es gibt also für mich viele Gründe, warum ich in Aktien und ETFs investiere. Zum einen eben die Möglichkeit, mein Geld zu investieren und auch mir ein in Anführungszeichen passives Einkommen daraus zu generieren. Die hohe Liquidität und eben auch die potenzielle Rendite, die sich damit erzielen lässt, obwohl es auch natürlich Risiken gibt. Ich sehe das Thema Investieren in Aktien auch in gewisser Weise wie eine richtige Unternehmensbeteiligung. Also, dass ich wirklich das Geschäftsmodell verstehen möchte. Ich möchte verstehen, wie verdienen das Unternehmen überhaupt sein Geld? Und wenn es dann deutsche Unternehmen sind, besuche ich auch sehr, sehr gerne die Hauptversammlung. Dazu hatte ich auch schon mal eine eigene Podcast-Folge aufgenommen. Die verlinke ich auf jeden Fall auch nochmal in den Show Notes. Also hört da gerne auch nochmal rein, so was da meine Gründe sind oder warum ich das gerne mache. Mit ETFs eben ist es möglich, eine zusätzliche Diversifikation bei niedrigen Kosten zu erreichen, was für mich dann auch eine sehr attraktive Möglichkeit ist. Also ich habe in meinem Depot sehr viele Einzelaktien, also sehr viele sage ich, weil die meisten Leute finden, dass es sehr viele sind. Für mich ist es okay. Es sind um die 80 einzelnen Aktien, die ich im Depot habe und dazu habe ich dann einfach auch noch einen Anteil an ETFs, also weltweit aufgestellte ETFs und auch einen weltweit aufgestellten mit aber dem Fokus auf höheren Ausschüttungen, also auf Dividendenaktien sozusagen. Und für mich persönlich ist das eine super Mischung, ich fühle mich damit wohl aktuell und das ist am Ende auch das, worum es geht, nämlich, dass man sich selbst mit seinem Depot oder seinen Entscheidungen darin wohlfühlt und auch versteht, was man macht und warum man das macht. Das ist super individuell, auch was das eigene vielleicht Risikoempfinden oder Risikoprofil angeht und es ist immer schwierig, wenn pauschale Aussagen getroffen werden, also beispielsweise, das gibt es ja medial aufgebauscht oft dann entweder das eine Extrem oder das andere Extrem dass zum Beispiel die einzelnen Aktien total verteufelt werden oder es wird gesagt, man, man könnte als Privatanleger quasi sowieso da nicht mitspielen, in Anführungszeichen. Was aber außer Acht lässt, dass einem das Thema vielleicht einfach Spaß macht und dass man durch diesen Spaß am Investieren einfach viel mehr auch investiert, als man es würde, wenn man eben nur den, in Anführungszeichen, anonymen ETF im Depot hätte oder auch das Thema Hauptversammlung besuchen, was dann auch zumindest aktuell noch mit dem Besitz von einzelnen Aktien einhergeht. Ja, und das dachte ich mir, verpacke ich mal in einer Folge einfach so als allgemeinen Denkanstoß und ich bin auch gespannt, oder würde mich auch sehr interessieren, wie ihr denn selbst investiert. Also seid ihr vielleicht Team nur ETF, Team nur Einzelaktien? Habt ihr auch eher so eine Mischung im Depot? Wie hat sich das vor allem entwickelt? Das interessiert mich auch, weil rückblickend so zu meinen Anfängen, ich hatte damals mit, mit, mit aktiven Fonds auch angefangen, also auch einfach aus dem Grund, dass ich irgendwie dachte, ja es ist sinnvoll monatlich 25 Euro Sparplan und da gibt es so Produkte, die sind weltweit aufgestellt, also Beispiel Arero, Weltfonds und solche Dinge. Von ETFs wusste ich damals noch nichts, also wenn ich damals schon das Interesse gehabt hätte wie heute, dann hätte ich wahrscheinlich auch eher den ETF genommen, aber zu dem Zeitpunkt war mir überhaupt noch gar nichts bewusst zum Thema Börse, also weder, dass Fonds überhaupt einzelne Aktien enthalten, noch, dass ich eben auch hätte ETFs wählen können oder für mich war dann am Anfang die Börse erstmal nur das Thema Einzelaktien und am Anfang dann auch tatsächlich nur, Deutsche Aktien, also damals wusste ich auch noch nicht, dass man auch amerikanische Aktien kaufen kann oder so etwas. Ich finde es aber auch wichtig, dass man das auch mal thematisiert, dass man da auch mal drüber spricht, weil eben nicht jeder der perfekte Anleger schon von Anfang an ist, sondern dass eben der Weg ist und sich das über die Zeit dann auch entwickelt, dass man rausfindet, okay, das waren vielleicht schlechte Entscheidungen, daraus nehme ich mit XYZ und in Zukunft ist das die bessere Entscheidung und wer weiß auch vielleicht, wie es in, ja, in 10 oder in 20 Jahren aussieht, ich bin mir sicher, dass es auch dann wieder neue Erkenntnisse gibt oder auch neue Strategien, die man dann vielleicht auch selber sich aneignet oder sich selbst dafür interessiert. Und ich denke, da ist es auch wie im normalen Leben sehr wichtig, dass man einfach auch offen ist dafür, sich andere Themen anzuschauen und da nicht stur seine eigenen Denkmuster nur zu verfolgen, sondern auch mal ja über den Tellerrand einfach schaut. So wie ich damals über den Tellerrand geschaut habe und gemerkt habe, dass es nicht nur 30 DAX-Titel gibt. Mittlerweile sind es ja auch 40 Titel im DAX, aber ja, das war für mich damals Leider erinnere ich mich nicht mehr ganz genau, ich glaube, es kam wahrscheinlich über das Thema Dividenden, weil ich dann irgendwann auch herausfand, dass es auch Unternehmen gibt, die eben quartalsweise Dividenden ausschütten oder sogar monatlich. Und so kam ich dann auf die amerikanischen Aktien, genau. Oder auch auf die tollen kanadischen Aktien. Das war auf jeden Fall, stimmt, das war der Weg zu diesem Investment oder zu diesem neuen Horizont, der sich da eröffnet hat. Und wer weiß, ob es den Podcast hier noch gibt in zehn Jahren, dann kann ich auf diese Folge auf jeden Fall eine Reaktion Action machen und mal schauen, was sich da verändert hat. Vielleicht bin ich dann auch nur noch ETF-Investor, wer weiß. Wir werden das sehen. Also bis zum nächsten Mal. Kurzer Einspieler noch aus dem Schnitt im Nachgang ist mir aufgefallen, dass die nächste Aktiengramm-Podcast-Folge die Folge Nummer 50 wird, also eine kleine Jubiläumsfolge und für dieses Format würde ich gerne ein Q&A machen, also dass ihr mir alle möglichen Fragen stellt, die ihr schon immer mal wissen wolltet zu mir oder über mich. Und die werde ich dann in der Folge 50 nächstes Mal beantworten. Ihr könnt mir die Fragen gerne bei Instagram schicken oder auch als Kommentar auf meiner Webseite oder bei dem zugehörigen Blogartikel hier oder auch per E-Mail an podcast.aktiengramm.de. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen und du konntest etwas für dich mitnehmen. Wenn dir mein Podcast gefällt, freue ich mich riesig über eine Bewertung bei Spotify oder Apple Podcast. Nur wenige Klicks, die mir sehr helfen, zumal ich meinen Podcast werbefrei und zu 100% selbst produziere. Das sorgt dafür, dass der Aktiengramm-Podcast besser gefunden werden und wachsen kann. Und du kannst mich dabei ganz einfach unterstützen. Teile ihn auch gerne mit deinen Freunden oder auf Social Media. Danke! Alle wichtigen Links zu den besprochenen Themen findest du wie gewohnt in den Shownotes zum Podcast und auch im zugehörigen Artikel unter www.aktiengramm.de. Disclaimer. Die im Podcast besprochenen Themen stellen keine Anlageberatung und auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzprodukten dar. Es handelt sich zu keinem Zeitpunkt um eine Anlageberatung, Empfehlung, Steuerberatung oder sonstige fachliche Beratung. Bitte betreibt immer eure eigene Recherche, das gilt sowohl für Kennzahlen als auch für die Qualität von Aktien, ETFs und sonstigen Finanzprodukten. Bis zum nächsten Mal.